1: madrugada del 31 de agosto de 1997, Diana, princesa de Gales, murió a causa de las heridas que sufrió en un accidente automovilístico en París, Francia. Dodi Fayette, pareja de Diana, y Henry Paul, el conductor del Mercedes-Benz en el que iban, fueron declarados muertos en el lugar. Lo que mucha gente no sabe es que dos años antes de su muerte, la princesa Diana escribió una carta en la que alega que su exmarido, el príncipe Carlos, planeaba asesinarla diciendo, esta fase particular de mi vida es la más peligrosa. Mi esposo está planeando un accidente en mi automóvil. Fallan los frenos y una lesión grave en la cabeza para dejar el camino despejado para que se case con Camila. Como sabrán? Así es exactamente como terminó muriendo. Las teorías acerca de que la familia real estuvo detrás de su muerte siempre han estado ahí, al igual que las de la Agencia de Inteligencia Británica estando detrás del mismo. En este episodio, exploraremos qué es lo que pudo haber pasado en realidad. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso de la princesa Diana, asesinato o accidente, yo te doy la bienvenida a Enigmático, mi nombre es Afne Wejbe y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos sigas en las redes sociales para que te enteres de todos los episodios que subimos semana con semana. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver. De igual manera te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net para que seas parte del episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el episodio de esta semana, el enigma de la muerte de la princesa Diana. ¿Fue un asesinato, como muchos creen, o un accidente? Muy bien enigmáticos, vamos ya a entrar de lleno en toda la historia de la princesa Diana de principio a fin, desde que ella era pequeña, su relación con la familia real, cómo conoció al príncipe Carlos, después casarse, los problemas que tuvieron que llevaba a muchos a pensar que es por lo que fue asesinada, y de igual manera hablaremos a detalle del de accidente y las teorías que hay al respecto. La princesa Diana, cuyo nombre real era Diana Francis Spencer, nació el 1 de julio de 1961 y era la hija menor de los nobles británicos John Spencer y Francis Shante. Lo que muchos no saben es que su familia en realidad creció muy cerca de la realeza y habían estado cerca durante generaciones. Es decir, su familia también era de sangre noble y era extremadamente rica. Ella creció en una gran mansión con tres hermanos. Tenía dos hermanas, una llamada Sara y una Jane, y un hermano mayor llamado Carlos. Bueno, para ellos era Charles. Y ella tenía otro hermano llamado John, que además, bueno, él murió cuando era un bebé. Desafortunadamente, Diana nunca llegó a conocerlo porque esto fue un año antes de que ella naciera. Los padres de Diana se divorciaron cuando ella tenía unos 7 años de edad, lo cual, bueno, comprensiblemente... Fue muy difícil para ella. Y bueno, después de todo esto, su padre eh, decidió pelear por la custodia, la cual ganó, la custodia de ella y de sus hermanos. Su madre siempre fue descrita como una muy mala madre. Entonces, cuando esto sucede, la verdad es que los niños, Yana, sus hermanos, eh, su hermano y sus dos hermanas, aceptaron esto muy bien. Eh, aceptaron, me refiero al, al acuerdo de custodia. Ella siempre describió su infancia como infeliz e inestable. A pesar de esto, cuando ella era niña siempre fue muy creativa, siempre tuvo un alma muy noble, como muchos de nosotros la recordamos, ella desde pequeña fue así y además era alguien muy talentosa. Le encantaba bailar, le encantaba actuar y le encantaba tocar los instrumentos, especialmente era una gran, gran pianista. Otra cosa es que a ella le encantaba ser muy activa participando en deportes como la natación y el buceo. Era una chica que tenía un amor por la vida, un increíble, increíble amor por la vida, por mantenerse haciendo cosas, tener siempre como un motivo para levantarse y disfrutar el día al máximo. Y bueno, debido a que su familia y la familia real eran muy, muy cercanas, pues la familia real les permitió arrendar una propiedad en su tierra. Esta de hecho es una de las propiedades privadas de la reina el día de hoy. Entonces ellos, tanto las hermanas de Diana como Diana y su hermano, crecieron muy cerca de la familia real y algo que muchos no saben y que bueno, a lo mejor muchos de los que ya vieron eh, la serie de Crown se habrán dado cuenta y esto es algo que representan de una manera muy precisa. Porque es real que cuando Diana era niña siempre pensó, soñaba con casarse, con la realeza, casarse en un castillo. Y de hecho lo que ella siempre decía es que le gustaría casarse en el palacio de Kensington. Y aunque no lo crean, a ella siempre le gustó mucho el príncipe Carlos. Desde que era muy joven siempre era como un hombre de ensueño para ella. Y cuando por fin lo conoció, ella tenía 16 años y él tenía más de 10 años que ella, tenía 29 años de edad. Y bueno, para la no sorpresa de muchos, la manera en la que ellos se conocen mucho más de cerca es porque él estaba de hecho saliendo con la hermana mayor de Diana, Sara. Ella era, se podría decir, que quien en un principio Carlos tenía en mente para lo que finalmente Diana terminó siendo, que fue su esposa. Vamos a hablar un poquito acerca de la vida adolescente de Diana antes de casarse con Charles, con Carlos. Ella asistió a la escuela secundaria en Suiza cuando ella tenía 17 años ya después de haber conocido al príncipe Carlos terminado también la escuela secundaria, se mudó a Londres y se mudó a un departamento con siete de sus mejores amigas esto fue una vida de ensueño para ella, mudarse a la gran ciudad de Londres con sus amigas ser independiente, y es aquí cuando ella, lo cual algo que, que muchos realmente admiran, es que a pesar de que ella era una chica que venía de una familia muy muy rica, ella se mudó sola 17 años, siendo independiente decide tomar varios trabajos trabajando como niñera, limpiadora de casas y también como hostess, como anfitriona eh, de fiestas, de restaurantes y esto es algo que mucha gente realmente admiró de ella después de que se volvió la princesa Diana. Fue así que en el verano de 1980 el príncipe Carlos comenzó a mostrar interés en Diana. Algo por lo que su hermana Sara no estaba completamente feliz, pero bueno, eh, cuando se trata de la familia real se tiene que respetar mucho las elecciones que ellos hacen en cuestiones de pareja y es algo que, bueno, Sara evidentemente no podía hacer nada al respecto. Carlos ya tenía el ojo en Diana, ya había decidido que ella era por quien quería ir y bueno, comenzaron a salir de inmediato. Ahora esto no es como un amor de ensueño, había una razón específica por la que Carlos estaba mostrando interés en Diana, la cual ya se imaginarán y les voy a decir en un momento. Pero bueno, evidentemente él comienza a mostrar interés en Diana, comienzan a salir de inmediato y los paparazzi desde luego se interesan en la relación y todo esto comienza a avanzar muy muy rápido. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar un poquito de la importancia que toma la familia real en vigilar muy de cerca su imagen y con quién se casa una persona de la realeza y sobre todo alguien que va a ascender al trono como rey, que es el príncipe Carlos. Y que, como les digo, es una parte muy importante que cuidan demasiado. Tienen que, eh, bueno, la persona que vaya a entrar a la familia real tiene que tener el aspecto y la actitud adecuados. También tienen que tener una relación muy estrecha con la familia real. Es decir, ser parte de este círculo de la nobleza. Y también tienen que ser, desde luego, aprobados antes de que se lleve a cabo una boda real. Cabe recalcar que mientras Carlos salía con Diana él estaba perdidamente enamorado de otra mujer que ya saben o ya se imaginarán quién es Camila él ya había estado con Camila desde antes de conocer a Diana pero la familia real no le permitió nunca que Camila se volviera algo serio o algo a lo que él pudiera aspirar a tener un matrimonio con ella en el futuro le dejaron muy claro que Camila no era la pareja indicada la mujer indicada para ser esposa de quien en el futuro se volvería rey de Inglaterra no creían que ella tenía las cualidades necesarias para ser esta persona. La descalificaron por completo y desde luego Carlos no tenía ninguna opción. El príncipe Carlos... Sabía que no había salida, que no iba a poder estar con Camila eh, por lo menos de manera oficial ante todos como esposa del príncipe de Gales y ella volverse la princesa de Gales y pues terminó aceptando que tenía que escoger a alguien más. Pero esto no querría decir que él iba a dejar de estar enamorado de Camila porque siempre lo estuvo desde muy joven, ambos se amaban muchísimo y tener que aceptar que no iban a poder estar juntos eh, como marido y mujer fue algo muy difícil pero él sabía que no tenía opción. Siendo parte de la familia real, esto es algo que tienes que tomar muy, muy en serio y él sabía que tenía una responsabilidad, escoger a alguien más y ese alguien era Diana. Entonces, mientras él salía con Diana, él siguió simplemente enamorado de Camila. Esto creó desde luego muchísima tensión entre Camila y Diana porque Carlos siempre hablaba de Camila, no eh, ocultaba de ninguna manera que existía una gran amistad, como él lo llamaba, entre ellos, pero Diana desde luego comenzó a sentir que había algo más. Carlos le propuso matrimonio a Diana en febrero de 1981. Diana en realidad no estuvo de acuerdo con casarse con él de inmediato porque, como les había dicho, ella había crecido alrededor de la familia real y sabía lo difícil que era, cómo se enfocaban en la imagen y cuántas reglas y regulaciones diferentes se requerían para ser miembro de la familia real. Y, Cómo se enfocaban mucho en cómo te comportabas, en cómo pensabas, en cómo eh, te vestías, lo que fuera. Y ella realmente es que nunca le tomó mucha importancia a este tipo de cosas. Pero, desde luego, también era su sueño casarse en un gran palacio. Siempre había visto a Carlos con mucha admiración, incluso hasta con amor. Entonces, lamentablemente, ella también con mucha presión por parte de su familia, terminó aceptando, pero estaba determinada a hacerlo funcionar, a ser feliz y a enamorarse perdidamente de él. Aquí es cuando, bueno, desde luego entra el gran debate de si Carlos y Diana realmente se amaban o no. La mayoría de la gente piensa que debido a que Carlos tiene una relación continua con Camila, evidentemente nunca estuvo enamorado de Diana, y que Diana sí llegó a tener verdaderos sentimientos por él, algo que ella confesó en muchas, muchas entrevistas. Desde luego, hasta cierto punto de la relación, ella después eh, se dio cuenta que no iba a permitirle que le hiciera más infeliz. Y sí, en algún momento lo dejó de amar y también son cosas que ella expresó posteriormente. Pero, como ya saben, el matrimonio se fue cuesta abajo después de la ceremonia muy rápidamente. De hecho, también eh, hay un, una, un clip muy, muy famoso de video en donde el día en el que anunciaron su compromiso, eh, los reporteros le preguntan a Carlos y a Diana, ¿están perdidamente enamorados? ¿Cómo se siente? Y Carlos dice, sí, estamos perdidamente enamorados, por lo menos en lo que sea que significa estar enamorado. Ese es el día en que anunciaron su compromiso a enigmáticos y Diana habló de esto refiriéndose a este incidente como traumático y devastador, lo cual bueno, es completamente comprensible. Y ella afirma que también le dijo esto a Carlos en privado. Siempre se ha creído que es posible que él haya dicho esto al aire solo para que Camila lo viera y no pensara que estaba realmente enamorado de Diana. O quería poner allá afuera la imagen de que ella era eh, la dueña de su corazón. Porque bueno, a fin de cuentas, creo que es muy obvio que él nunca dejó de querer a Camila, ni ella a él. Entonces, bueno, esto es muy probable. Sin embargo, todos los ojos estaban enfocados en la pareja. Sobre todo porque durante mucho tiempo no había habido una boda real. Es decir la gente comenzó a obsesionarse bastante con la idea de una nueva princesa. Además de quién era la princesa, alguien que la gente amaba. Y para que se den una idea, ella era la primera mujer inglesa en casarse con un heredero al trono en 300 años desde que Anne Hyde se casó con James II. Pero como sabemos, el público realmente la amaba por algo más. Ellos la amaban porque no la consideraban un miembro estándar de la familia real. El público amaba el hecho de que ella era la primer mujer que realmente tuvo un trabajo antes de casarse con un miembro de la familia real. Y además trabajos que la gente amaba y que se sentían identificados con esos trabajos, que era niñera, que limpiaba casas, que trabajaba de pronto de anfitriona. Y esto era algo que ellos les, les hacía ver que a pesar de que era alguien que tenía mucho dinero, que a pesar de que era alguien que iba a casarse con el futuro rey de Inglaterra, ella era simplemente como alguien más, como cualquiera del público, y no trataba de ocultarlo. Además, ella siempre era escrita por el público como una mujer de voluntad fuerte, así como honesta y genuina. Llegamos a la boda. La boda tuvo lugar el 29 de julio de 1981 y fue vista por más de 750 millones de personas, convirtiéndose en enigmáticos en el evento más visto de todos los tiempos hasta ese entonces después del aterrizaje en la luna. Pero además, algo que muchos no saben y que me parece muy interesante recalcar. ¿Y por qué digo esto? Porque de hecho, ella cambió sus votos momentos antes de la boda. ¿Cómo los cambió? ¿Qué hizo? Les quitó la palabra obedecer. Desde luego que esto fue un gran problema en ese momento con Diana eligiendo ir un poco en contra de la corriente. Porque en ese entonces los votos siempre decían obedecer a mi marido. La mujer tenía que decir eso. Y ella quitó eso de sus votos. Entonces ella al ir en contra de la corriente ya comenzó a poner a la familia real, sobre todo a la reina, pues no muy felices con lo que ella estaba haciendo. Se preguntaban ya si habían tomado la decisión equivocada al elegirla. Pensando que era una mujer muy joven, tal vez muy ingenua, que iban a poder manipularla de una manera muy fácil. Pero en esa imagen tan buena y tan noble había una mujer que tenía un espíritu muy muy fuerte y que no quería dejarse llevar por toda esta falsedad e imagen que la familia real quería como conservar. Entonces, como les digo, la familia real ya comenzaba a preocuparse por la imagen que ella estaba mostrando al público, porque esto de cambiar los votos no fue algo que esto hubiera sido aprobado por la realeza con anticipación, pero bueno. Terminó la boda y Diana se convirtió en la princesa de Gales. Y también en la tercera mujer de más alto rango en la familia real después de la reina Elizabeth y la madre de la reina Elizabeth. Recordemos que en el momento de la boda Diana solamente tenía 20 años de edad. Es decir, una jovencita que a pesar de lo que muchos consideran como muy poca experiencia de vida, ella siempre supo cómo manejarse y cómo Defender lo que ella sentía y darse su lugar antes que nada más. Rápidamente también se convirtió en la mujer más famosa de la familia real. Los paparazzi se interesaron mucho en ella y cada vez que ella y Carlos salían, la gente gritaba por Diana y no por Carlos y toda la atención siempre estaba en ella. Esto, aunque no lo crean, comenzó a crear mucho conflicto y fricción entre ellos dos porque Carlos estaba acostumbrado a que toda la atención siempre estuviera en él, es decir, él es quien va a ascender al trono, el próximo rey de Inglaterra, el hijo de la reina. Y ahora resulta que toda la atención está en su esposa, cuando ella es quien debería estar simplemente ahí como un cero a la izquierda haciéndolo ver bien. Y esto es algo que no solamente no le gustó a Carlos, sino tampoco a la reina Elizabeth. En todas las portadas de revistas siempre se enfocaban más en la princesa que en Carlos e incluso la atención empezó a ser más grande en la princesa Diana que en la reina Elizabeth. Diana se volvió el fenómeno más grande de la familia real y de todos los que seguían a la realeza. Y ellos se empezaron como a preocupar de cualquier cosa que Diana hiciera se iba a reflejar en ellos porque precisamente toda la atención estaba en ella. Y al ver que ella no estaba eh, comportando o actuando de la manera que ellos querían o aprobarían, pues aún más fricción comienza a crearse. La gente y los medios de comunicación comenzaron a referirse a Diana como la princesa del pueblo, la princesa de la gente. Todos pensaban que ella era realmente identificable y mucho de esto tenía que ver con el hecho de que ella tenía un trabajo, como les había dicho, antes de casarse en la familia real. La presión para tener un heredero se aplicó casi inmediatamente después de la boda y Diana dio a luz al príncipe William primero en 1982 y luego al príncipe Harry en 1984. Ahora, quédense porque vamos a hablar un poco acerca de si... Carlos, el príncipe Carlos, es realmente el padre de Harry. Yo creo que sí, pero hay teorías que la verdad sí te hacen pensar acerca de si realmente lo es. Así que no se despeguen porque voy a hablar de esto en un momento. Y bueno, después de tener a William y a Harry, obviamente la presión ya no está en ella solamente como la esposa del príncipe Carlos y la princesa Diana, sino también como la madre de los próximos príncipes de Gales. Y con todo esto la gente la amó aún más. ¿Por qué? Bueno, lo primero es que ella es quien eligió los nombres de sus hijos, lo cual aparentemente no era una práctica habitual en la realeza. También contrató a su propia niñera porque no le gustaba la que había elegido la familia real. Y a pesar de que ella eligió a su propia niñera, ni siquiera lo usaba mucho porque ella siempre quiso ser una madre muy práctica. Y esto llevó a que la gente se enamorara todavía más de ella, porque la veían como una madre realmente involucrada en el crecimiento y educación de sus hijos y con la que se podían identificar bastante. Pero como ya se imaginarán, la familia real estaba muy irritada con su comportamiento y no solamente la familia real en general, sino también Carlos. Ellos tenían continuamente que hacer viajes, que hacer apariciones en público, y ella siempre quería que William y Harry, siendo pequeños todavía, fueran eh, con ellos, porque no quería dejarlos solos con la niñera. Ella siempre creyó que sus hijos necesitaban estar en compañía de su madre. Y Carlos y los consejeros de Carlos, la reina siempre estuvieron muy irritados por todo esto porque de alguna manera interfería en el protocolo regular que ellos llevaban eh, y hacía las cosas un poco más complicadas. Desde luego esto a Diana no le interesaba. A ella lo único que le interesaba era que sus hijos estuvieran con su madre y saber que ellos estaban bien. Pero aquí es cuando ella se dio cuenta que la familia real quería que ella encogiera su personalidad y su manera de pensar. Diana era muy famosa por su trabajo de caridad. Y una de las cosas más impactantes que hizo mientras tenía el título de princesa fue durante la crisis del SIDA. ¿Y qué sucedió? Bueno, ella estrechó la mano de alguien que tenía SIDA y esto fue fotografiado. Después de esto, ella declaró que en realidad hizo esto para que la gente se diera cuenta que el SIDA no se contagia por darle la mano a alguien o un abrazo a alguien que esté contagiado de SIDA. Ella quería que esto se supiera y esto se volvió Imagínense a nivel mundial una imagen muy famosa saber que la princesa Diana tocó la mano de alguien con sida. Sin embargo, a pesar de su popularidad, los medios también tendieron a escrutinar a Diana. E incluso cuando surgían historias negativas sobre ella, la familia real nunca las denunciaba y tampoco se le ofrecía ninguna protección de relaciones públicas ni ningún tipo de apoyo por parte de ellos. Es decir no solamente es algo que se ve en celebridades que normalmente tienen a su persona de relaciones públicas para arreglar qué se va a decir de ellos en los medios de comunicación, en la televisión, en las revistas, periódicos en ese tiempo y cuando todavía no, no existía todo esto de las redes sociales y el internet tanto, sino medios impresos y normalmente siempre hay como un arreglo entre la celebridad o la persona de la realeza en qué se puede decir, qué no se puede decir o incluso si sale algo malo arreglar esa situación para que salga una nota refutándolo o para que el mismo medio de comunicación que sacó esa nota luego cambie su versión. Y esto es algo que la familia real había estado haciendo durante décadas y en esta ocasión no lo hicieron. Ellos dejaban que las historias negativas de Diana se quedaran ella afuera y no se encargaban de ponerle una persona de relaciones públicas que se encargara de poner historias buenas de ella. Es decir, todo lo bueno que salía de ella era porque realmente era genuino todo esto fue muy abrumador y realmente la hizo sentirse muy sola, además del hecho de que su vida estaba fuertemente controlada por los protocolos de la familia real. Ni siquiera se sentía aceptada por ellos y eso es algo que ella con el tiempo comenzó a resentir demasiado. Uno porque no es solamente el hecho de que sabes que tu marido no te ama estás lejos de tu familia, estás lejos de tus amigas estás recluida en un palacio enorme en el que no tienes nada y cuando estás en compañía de la familia real realmente es que nadie te hace caso y todos te tratan como si fueras un cero a la izquierda así es como ella lo ha declarado y cada vez que intentaba buscar apoyo por parte de Carlos o por parte de la reina siempre era ignorada y le decían que tenía que ser fuerte y que esta era la nueva vida a la que ella se tenía que acostumbrar otra cosa que ella siempre declaró es que sentía que estaba fuertemente controlada por los protocolos de la familia real y realmente comenzó a sentirse asfixiada en la posición en la que se encontraba. En sus propias palabras, la familia real estaba ahí únicamente para criticarla, pero nunca para alentarla o decirle que hizo algo bien. Ella estuvo muy deprimida durante este tiempo y es aquí cuando comienza a experimentar bulimia, que según dijo, fue causada por los comentarios del príncipe Carlos sobre su cuerpo. Y a la realeza, como ya les dije, no les gustaba para nada que Diana hablara abiertamente sobre sus problemas de salud mental. No querían dar la imagen de que un miembro de la familia real podría tener problemas emocionales o cualquier tipo de tristeza fuera de la imagen perfecta y feliz que siempre han mantenido ante el público, hasta el día de hoy. Y solo para agregar a las luchas que Diana estaba teniendo en ese momento, como les dije, Carlos comenzó de nueva cuenta a conectar con Camila y Diana lo confrontó al respecto. Lo peor de todo esto es que cuando lo confrontó sobre el asunto, él le dijo que no quería ser el único príncipe de Gales que nunca había tenido un amante y que ella iba a tener que lidiar con eso. Diana dijo abiertamente en muchas entrevistas que ustedes hasta el día de hoy pueden encontrar hay una muy famosa de la BBC, en la cual ella abiertamente me impresiona que no haya tenido miedo. Bueno, sí lo tenía, como les dije al principio del episodio. Existe esta carta en la que ella, eh, la cual les leí en la introducción del episodio, en donde ella dice que Carlos estaba planeando matarla en, una, en un accidente automovilístico. Eh, por si no escucharon esa parte, retrocedan a la presentación, aunque voy a hablar de esto en un momento más. Pero ella realmente nunca, nunca tuvo miedo de decir esto en las entrevistas. Y esta es una de las cosas que ella dijo. Ella confirmó siempre que la forma en la que el príncipe Carlos actuó con ella durante el matrimonio la hizo sentir constantemente inadecuada, insegura de sí misma, todo lo que ella pensaba de sí, de su vida y los sueños que tenía se esfumaron por completo y el, el hecho de que Carlos regresara a tener esta relación con Camila mientras estaba casado con Diana, desde luego que empeoró las cosas. Eh, después de todo esto, acaba de recalcar que ella sí estaba enamorada de Carlos al principio, pero llegó un punto en el que ella ya no podía más y quería también sentirse amada. Entonces comienza una relación con un actor llamado James Hewitt. Y como les dije hace un momento que hay especulación de que el príncipe Carlos no es el padre de Harry. Bueno, pues él, este actor, James Hewitt, es quien se dice es posiblemente el verdadero padre de Harry. En efecto... Sí, James Hewitt tiene un cabello muy, muy pelirrojo, al igual que Harry, y como saben, ni el Príncipe Carlos ni la Princesa Diana tienen el cabello pelirrojo. Sin embargo, si se dan cuenta, la cara de Harry sí es muy similar a la del Príncipe Carlos, es decir, sí se parece mucho en ciertos rasgos como los ojos, desde mi punto de vista, a pesar de que está lo del cabello siempre puede venir de otras partes de la familia pero bueno, está esto ustedes pueden ver fotos de este actor en internet, James Hewitt como les digo, y se cree que el romance entre Diana y James comenzó unos 18 meses antes de que naciera Harry y continuó durante ese periodo de tiempo entonces, es posible pero desde luego esto es algo que es muy difícil que se vaya a confirmar algún día James ha hablado al respecto de esto y siempre ha dicho que no que él no es el padre de Harry, pero bueno como les digo, esto es algo que nunca vamos a saber 100%. Y su separación se anunció oficialmente en 1992. Aunque todavía no se divorciaron y es aquí cuando en noviembre de 1995 Diana concede esta entrevista que les digo de la BBC, que fue una entrevista exclusiva y en esta entrevista Diana fue increíblemente honesta y abierta sobre la soledad que experimentó tanto en su matrimonio, como siendo parte de la realeza, lo infeliz que se había vuelto con su vida, los problemas que empezó a tener con la bulimia, y en particular habló muy abiertamente sobre su aventura y la aventura de Carlos. Así es, habló de Carlos y de Camila, de todo lo que pasó entre ellos dos, de todo lo que Carlos le hizo, y también Camila porque... En muchas ocasiones, ellas dos se vieron y ella se enteró de muchas cosas que dice abiertamente en esta entrevista. De verdad, si no la han visto, la tienen que ver. Eh, pongan en YouTube, entrevista a Princesa Diana BBC. Eh, a lo mejor la encuentra en inglés, pero seguramente que también hay una que esté eh, traducida al español. Y también habló de su aventura con James abiertamente. Y aunque muchos pensaron que esto iba a ser muy malo para ella, en realidad causó un efecto contrario porque en realidad el público respondió muy bien a esta entrevista de Diana, eh, pensaron que ella era muy honesta en lo que estaba sucediendo y no parecía importarles que ella hubiera engañado a Carlos. Sin embargo, sí causó un efecto opuesto para Carlos y para la familia real, quienes se vieron muy, muy afectados después de esta entrevista. Obviamente, el público comenzó a culparlos por todo lo que le estaba pasando a Diana y que la realidad detrás de puertas era muy, muy diferente. Ahora, fue aproximadamente un mes después de que se publicó la entrevista que la reina aconsejó a Diana y a Carlos que se divorciaran. Diana emitió su propia aclaración sobre el divorcio, que molestó aún más a la familia real porque, desde luego, realmente querían recuperar control de la narrativa sobre esta relación, pero es algo que... Aquí se empezaron a dar cuenta que nunca iban a lograr recuperar el control de la narrativa. No importaba si Carlos y Diana se divorciaban, si ella no era la princesa de Gales o la princesa del pueblo y de la gente. La gente la iba a seguir amando, teniendo el título o no. Entonces, su divorcio se resolvió oficialmente en agosto de 1996, un año antes de la muerte de Diana. En los términos de este divorcio, Diana en realidad perdió su título de su majestad. Y desde entonces ha habido muchos conflictos sobre esto. Algunas personas creen que la reina quería que le quitaran el título y que a Carlos realmente no le importaba que ella lo mantuviera. Sin embargo, hay muchas personas que dicen lo contrario, que Carlos es quien no quería que ella se quedara con el título y que a la reina es a quien realmente no le importaba. Desde mi punto de vista, no creo ninguno. Yo creo que ninguno de los dos quería que Diana se quedara con el título sin embargo si tuviera que escoger yo pensaría que es la reina la que estaba más en contra que Carlos porque finalmente sigue siendo la madre de sus hijos eh, y sus hijos a fin de cuentas son príncipes y William terminaría siendo rey eh, por lo menos antes que Harry, entonces si tengo que escoger uno de estos dos yo me iría con que la reina Elizabeth es quien realmente no quería que ella mantuviera el título y seamos honestos finalmente la reina es la que tiene la última palabra y si ella hubiera dicho que sí, se hubiera quedado así, no importa lo que Carlos dijera. Entonces, para mí, aquí es la reina quien tuvo la mayor influencia en cómo las cosas se fueron llevando poco a poco durante el matrimonio y sobre todo después de que se divorciaran. Pero de cualquier manera, perder el título, aunque a Diana no le importaba tanto el hecho de ya no ser parte de la familia real, realmente es algo que nunca le importó, ella pensaba que perder el título en sí le iba a afectar en todo lo que ella quería lograr todavía. Ella quería continuar con su trabajo público y mucho de su trabajo de caridad, pues estaba conectado con el título que ella tenía, con la influencia que ese título le daba. Y bueno, desde luego no quería que esto tuviera ningún impacto en todo esto. Después del divorcio, Carlos volvió con Camila y los dos todavía estaban juntos, por lo que la reina todavía estaba bastante molesta. Es decir, obviamente no funcionaba nada de lo que ella había planeado, Junto con su marido, desde luego, no fue solamente ella. Le dicen a Carlos que no se puede casar con Camila, está completamente prohibido. Camila, no hay opción que sea parte de la familia real, no es una opción, no va a suceder. Entonces, bueno, terminan eh, accediendo a que sea Diana la mejor opción. Carlos persigue esto, Diana acepta y bueno, obviamente nada sale bien porque Diana no es quien ellos... Creían que iba a ser esta pequeña joven que se va a dejar manipular, ingenua, y que no va a ser nada difícil controlarla. Sí, terminó siendo todo lo contrario. No funciona y ahora Carlos regresa con Camila, con quien eh, desde un principio ya le habían dicho que no podía estar y razón por la que terminó eh, casándose con Diana, lo cual, bueno, como vemos, no salió nada bien. La reina está muy molesta por esto sigue sin aceptar que Carlos y Camila estén juntos. Obviamente en este punto, y después de tanto tiempo, no hay mucho que la reina pueda hacer al respecto. Es obvio que el público ya sabe sobre la relación de Camila y de Carlos, es decir, Diana ha hablado de esto en esta entrevista a nivel nacional y ya no hay mucho que la reina Elizabeth pueda hacer al respecto. ¿Y qué pasa después? Bueno, Diana comienza a salir con Dodi Fayette en el verano de 1997. ¿Y quién era él? Él era un productor de cine y también hijo de un multimillonario egipcio. Su relación fue confirmada oficialmente a la prensa el 7 de agosto de 1997 y desde que Diana había dejado a la familia real, los paparazzi los habían rodeado constantemente durante todas sus actividades y continuaron siendo una presencia constante, autoritaria y abrumadora en la vida de ambos». Todo esto nos lleva al 30 de agosto de 1997. La presión de los paparazzi ese día había sido especialmente fuerte para Diana y para Dodi, quienes se hospedaban en el Hotel Ritz de París. Este hotel era propiedad del padre de Dodi Fayette. Ellos se alojaban en una suite especial que era popular entre las celebridades. Era un hotel muy exclusivo. Ahora, ese día en realidad habían pedido dos anillos de una joyería que fueron entregados en la habitación. Y según una amiga muy cercana, Dodi planeaba proponerle matrimonio esa noche, lo que definitivamente parece muy probable. Intentaron ir a cenar, pero los paparazzi los rodearon y así decidieron regresar al hotel. Esto fue alrededor de las 9.50 del 30 de agosto de 1997. Ellos decidieron que iban a cenar en el restaurante del hotel pero Dodi, en realidad, comenzó a sospechar que algunos de los invitados eran reporteros disfrazados. Así que decidió que solo iban a comer solos en la suite. Poco después de la medianoche, siendo ahora 31 de agosto de 1997, los dos decidieron que iban a volver al apartamento de Dodi. No se sabe hasta el día de hoy, lamentablemente, por qué tomaron esta decisión de irse al apartamento de Dodi tan tarde, ya eh, a punto de entrar en la madrugada, y ya estando en el cuarto del hotel, es decir, ¿por qué irte y tomar esta decisión? Fue una decisión que lamentablemente los llevó a la muerte, como todos sabemos, pero tampoco sabemos si hubo alguna influencia externa que los hiciera tomar esta decisión. Puede ser, espérenme, vamos a entrar en las teorías en un momento. Ahora, ¿ellos hicieron un plan para perder a los paparazzi o eso es lo que se cree? En la eh, versión oficial, el equipo de seguridad de Diana iba a esperar afuera del hotel y hacer que pareciera que se iban por el frente del hotel, mientras Henry Paul, quien era el jefe de seguridad del Ritz y el chofer de Diana y de Dodi esa noche, llevaría a la pareja al apartamento de Dodi después de que hubieran salido por la puerta trasera. Ellos también iban acompañados por el guardaespaldas Trevor Jones, quien iba en el asiento del pasajero. Diana y Dodie, como ya saben, iban en el asiento trasero. Ahora, esta es la versión oficial antes de entrarnos a las teorías de otras cosas que pudieron haber pasado. Según la teoría oficial, algunos paparazzi aún pudieron encontrarlos y seguirlos y alrededor de 5 minutos en el camino a las 12.23 de la madrugada, Henry Paul condujo el automóvil hacia un túnel subterráneo donde se estrelló contra el pilar número 13. Trevor Jones, quien está en el asiento del pasajero, el guardaespaldas, fue la única persona que sobrevivió a este accidente. Otra cosa que cabe mencionar es que también era la única persona que estaba usando el cinturón de seguridad, por lo que probablemente esto fue lo que le salvó la vida. ¿Qué pasó con el resto del de grupo? Dodi Fayette, quien iba en la parte trasera junto con Diana, salió disparado de la limusina y su cuerpo aterrizó a unas 20 yardas de distancia. Y Henry Paul, el conductor, murió instantáneamente en el impacto. Mientras todo esto sucedía, esto es algo que me rompe el corazón, pero los paparazzi que estaban presentes en el túnel no hicieron nada para ayudar a Diana ni a los demás pasajeros del automóvil. ¿Y qué fue lo que hicieron? Y para esto, desde luego, hay muchos testigos al respecto. Es que fue pararse y tomar fotos de la escena. Según un médico, estaban tan cerca de Diana, quien todavía estaba viva. Recuerden, Diana no murió inmediatamente, ella llegó viva al hospital. Diana está herida, está viendo que le están tomando fotos los paparazzi y lo que dijo fue, oh Dios mío, por favor déjenme en paz. Es decir, ella en ese momento está pensando, estoy lastimada y me siguen tomando fotos los paparazzi. No creo que en ese momento esté pensando que se iba a morir, espero que no. Esto es realmente desgarrador, que haya habido testigos que vieron esto y que los paparazzi no hayan hecho nada. Ahora, Diana tuvo que ser cortada del auto con una motosierra y en ese momento... Algo que es muy importante recalcar en por qué a lo mejor pasó lo que pasó. Hay versiones eh, de cada una de estas cosas que voy a comentar. Pero ¿qué sucede? Bueno, lo que hacen en Francia es que se trata a las personas en la escena para asegurarse de que están lo suficientemente estables para sobrevivir el viaje de ambulancia hasta el hospital. Y ya después que están estables, se les sube a la ambulancia. Lo cual a mí me parece un poco, digo... ¿cómo te puedo asegurar que alguien va a estar estable? Estás en una escena del crimen, no tienes el equipo necesario para lograr y estás perdiendo tiempo. Pero bueno, según todo lo que se ha investigado, así es como se hacen las cosas aquí. Claro que hay una versión al respecto a esto que les voy a platicar, que obviamente es que esto fue a propósito. Pero lo que se ha dicho entonces, debido a que esta era la práctica común, Diana en realidad no fue transportada sino hasta la 1.20 de la madrugada. Y lo peor de todo es que además la ambulancia se detuvo dos veces en el camino porque Diana estaba sufriendo un paro cardíaco, lo que quiere decir que ya no llegó al hospital sino hasta las 2 de la mañana. Algunas personas informaron que la ambulancia solo conducía entre 25 y 30 millas por hora mientras la transportaban. Bueno, una vez que llegó ahí, Diana fue llevada de urgencia a cirugía, donde lamentablemente murió en la mesa. Ella fue declarada muerta a las 4.01 de la madrugada con tan solo 36 años de edad. Y a mí esto es algo que me da escalofríos enigmáticos porque yo nací el 31 de agosto cuando ella murió y ella murió a las 4 1 de la mañana y yo nací a las 4 de la mañana en Ponto. Y es como, digo, evidentemente no me conecta esto en, en ninguna manera, pero pienso en la, en la hora y en el día y es como, wow, impresionante cómo como a veces ciertas cosas nos pueden, nos pueden tocar por, por algo que, bueno, no nos tocaría de ninguna otra manera. Ella tan solo tenía 36 años de edad. Su funeral tuvo lugar el sábado 6 de septiembre y casi de inmediato la gente empezó a sospechar bastante de este accidente. ¿Qué pasa con el sobreviviente? Trevor Jones, el que estaba en el asiento del pasajero. Bueno, él tuvo un traumatismo cerebral y toráxico y de hecho se rompió todos y cada uno de los huesos de la cara. Así que estuvo en coma durante unos 10 días después del accidente. Pero debido a que él era la única fuente, pues la gente esperaba que cuando despertara, recordaría algo del accidente y pudiera traer un poco de claridad acerca de todos los, los rumores que ya habían comenzado a salir a la luz. Sale del coma gracias a Dios todo está bien, pero pues suavemente la memoria tarda un poco de tiempo en regresar. Y desafortunadamente todo lo que él recordaba era subirse al auto en el hotel que es un tipo de pérdida de memoria muy común para las personas que han tenido traumas en la cabeza o conmociones cerebrales, es que recuerdan momentos antes de que pasara. Eh, y es lo que le pasó a él. No recordaba nada después de subirse al auto en el hotel. No recordaba entrar al túnel, que los persiguieran, nada de eso. Inmediatamente después del accidente, pues desde luego, la narrativa enigmáticos se convierte en que el automóvil se había estrellado debido a los paparazzi en el túnel. Pero esto cambió después de que llegó el informe sobre Henry Paul. Los funcionarios franceses concluyeron que su conducción imprudente había sido la causa del accidente. Según esto, él estaba conduciendo a 65 millas por hora y su nivel de alcohol en la sangre superaba el triple del límite legal. No me crean todavía, vamos a esperarnos un poco. Esto es lo que se dice en ese momento. La gente estaba realmente, pues, muy confundida acerca de esto porque él había estado trabajando esa noche. Sí, se fue a su casa por un momento porque vivía muy cerca del hotel en donde estaban y luego lo llamaron para que volviera a, al hotel a trabajar. Pero cuando lo llamaron para que volviera al trabajo, hay imágenes de seguridad del hotel, de las cámaras de seguridad, que ustedes pueden ver de hecho, en donde se le ve caminando por el vestíbulo, de una manera muy normal, no se le ve tomado, eh, digo, no, uno pensaría que tendría un poquito de discapacidad visual o de equilibrio estando pues, tan borracho en los niveles que se, que se reportaron de alcohol en la sangre y no, se le ve perfecto. Incluso hay imágenes en donde están saliendo del hotel y se están subiendo al coche y se ve muy bien. Ahora, algo es que no se recolectaron muchas pruebas de la escena. El túnel fue lavado exhaustivamente tan solo 24 horas después del accidente, lo cual digo, estamos hablando de la muerte de una figura como la princesa Diana no se les hace un poco raro que se limpie a detalle y se abra tan rápido claro, muchos dicen que este es un túnel principal, que el tráfico se estaba viendo muy perjudicado pero, digo reabrir una escena tan importante me parece una actitud un poco, no sé, apresurada pero bueno, esto es lo que sucedió entonces, la gente piensa que esto es muy extraño, todos estos eventos combinados comenzaron a poner en la mente de las personas la idea de que se trataba de un accidente planeado. Y eso surgió bastante rápido después de que sucedió, la verdad, pero una investigación completa sobre el accidente no se llevó a cabo sino hasta 10 días después. Lo cual, si estás realizando una investigación, pero ya abriste, reabriste y limpiaste la escena del crimen, como que tampoco me cuadra, pero bueno... La intensa presión pública llevó a los funcionarios británicos a lanzar la operación Patchett durante ese tiempo, que es como la llamaron. Esta fue una investigación sobre si había algo de verdad en las teorías de conspiración entre 2004 y 2008. ¿Qué sucede? Bueno, la investigación terminó culpando del accidente a una combinación de la conducción ebria de Henry Paul y la presencia de los paparazzi, que probablemente hizo que Henry condujera muy rápido porque estaban siendo perseguidos. Ahora, nueve fotógrafos y un conductor de motocicleta, como les había dicho antes, que sí, no solamente fue como que, bueno, están tomando fotografías, no les vamos a hacer nada porque no ayudaron. Bueno, ellos fueron investigados por la posible causa del homicidio involuntario por no haber ayudado a las víctimas del accidente. Otra cosa es que hubo dos testigos oculares que informaron haber visto un destello de luz brillante en el túnel y ha habido especulaciones de que esta luz fue algo que deliberadamente cegó al conductor y que alguien lo colocó ahí para causar el accidente. Hubo dos personas adicionales después que se adelantaron para confirmar que vieron la luz esa noche. Sin embargo, la investigación británica determinó que la luz brillante nunca se había producido basándose en el hecho de que no había cegado a ningún otro conductor en el túnel y que solo había causado un accidente. También se ha especulado que un Fiat blanco golpeó la parte trasera de la limusina y la empujó contra el pilar en donde se estrelló y después se alejó a toda velocidad. ¿Y de dónde sale toda esta versión? Bueno, hubo una pareja que se presentó con esta información y dijo que... El Fiat blanco casi los había golpeado de igual manera mientras este se estaba alejando de la escena después de causar el accidente. Esto ha sido corroborado por la pintura blanca que se encontró en el espejo lateral y también en el parachoques de la limusina en la que Diana iba. Además, entre los restos se encontraron piezas de plástico que pertenecían a ese modelo de coche. Al parecer, los investigadores franceses buscaron el Fiat durante dos años sin éxito, pero hay dos sospechosos que parecen más prometedores en cuanto a quién podría haber estado conduciendo este vehículo. El sospechoso más probable de enigmático para el conductor es un taxista que tenía 22 años en el momento del accidente. Él tenía un Fiat blanco y posiblemente un testigo lo identificó positivamente. ¿Qué sucede? Aparte, esto es muy interesante porque el papá de este chico Dijo que despertó a sus hermanos abruptamente en la madrugada, diciéndoles que por favor lo ayudaran a pintar el Fiat de blanco a rojo, lo cual al papá se le hizo muy raro porque estamos hablando que es la madrugada. ¿Por qué quieres que lo hagamos ahorita? Él no dio ninguna explicación, pero les dijo que era urgente que tenían que pintar el coche de blanco a rojo en ese momento. Después, esa mañana, reemplazó el parachoques del automóvil. La policía lo entrevistó durante unas seis horas, pero se negó a asistir en la investigación británica. Luego, la policía afirmó que no lo persiguieron más porque su coartado de estar en el trabajo se había verificado. Sin embargo, desde luego que se cree que se salió temprano del trabajo ese día, así que a pesar de que hubiera estado en el trabajo esa noche, sí, se corrobora esto, pero... Esto sucede a las 12 de la madrugada, entonces bueno, unos dicen que en ese lapso de tiempo es cuando él provocó este accidente. El segundo sospechoso para el conductor del Fiat es un reportero gráfico llamado James Anderson, al cual les pido que pongan más atención. Él había estado siguiendo a Diana durante semanas y se ha dicho que James Anderson era en realidad un informante de la MI6, MI6, que es la Agencia de Inteligencia de Inglaterra, así como la CIA lo es de Estados Unidos. Menos de seis horas después del accidente, él abordó un avión a Córcega en las islas del Mediterráneo y esto fue por una razón completamente desconocida. ¿Qué pasa? Su esposa le proporcionó una cuartelada, pero luego se retractó esa declaración. Él también, al igual que el joven anterior, pintó y vendió su Fiat después del accidente. Él fue entrevistado brevemente por la policía francesa, pero fue absuelto rápidamente. Ahora, lo peor de todo esto es que en el 2000, James Sanderson fue encontrado en el sur de Francia en un BMW que había sido incendiado y su cuerpo estaba adentro del coche, tan quemado que tomó un mes identificarlo positivamente. Un bombero que se presentó en el lugar dijo que tenía dos heridas de bala vale en la cabeza. El informe oficial enigmático enigmáticos decía que su muerte fue causada por el fuego, no por las heridas de bala que tenía en la cabeza, que además dijeron, se causó él mismo, es decir, que esto era un suicidio. Esto está muy raro, me imagino que ya se dieron cuenta en dónde está muy raro, porque bueno, ¿por qué alguien se habrá suicidado prendiéndose fuego? Uno, porque el coche no había tenido un accidente, el coche simplemente había sido incendiado, él estaba en él, no es como que el incendio fue causado por un accidente. Ahora, él está dentro del coche y si hubiera tenido heridas de vale en la cabeza, heridas que son fatales o casi fatales, entonces ¿quién le prendió fuego al auto? ¿Por qué estás tan seguro además que es un suicidio cuando él está, digo, todo está tan incendiado? Así que bueno, sabemos que él trabajaba para la Agencia de Inteligencia de Inglaterra y esto obviamente ha traído a la luz muchas cosas y muchas especulaciones. Mucha gente familiarizada con este caso está muy perpleja por el tema de James Anderson, asegurando que él sabía algo y que fue callado. Posiblemente sí era el del FIAT, lo contrataron de alguna manera tal vez para causar o provocar este accidente. Luego algo habrá sucedido, él ya no trabajaba para la agencia de inteligencia en ese tiempo. A lo mejor lo quisieron callar, no se sabe, pero esto es algo que muchas personas están seguras, es lo que sucedió. Ahora, Trevor, el de seguridad que iba en el, en el asiento del pasajero, comenzó a recordar más sobre el accidente conforme pasó el tiempo e informó que había una motocicleta que los había seguido hasta el túnel. Y un testigo informó haber visto la misma motocicleta que conducía en el lado derecho de la limusina y dijo que se les había metido en el camino. El testigo también dijo que el conductor había caminado hacia la escena del choque levantando las manos antes de salir tranquilamente del túnel, sin ayudar ni nada. Otros testigos dijeron que vieron varias motocicletas y algunas personas informaron haber visto hasta cinco que estaban presentes en el túnel en el momento del accidente. Y que yo sepa, el número real de motocicletas en el túnel esa noche nunca se ha confirmado de manera concluyente. Aquí viene una de las cosas que más me frustran y que más se me hacen sospechosas de este caso. Había 14 cámaras de seguridad en el túnel esa noche y casualmente, ninguna funcionaba en ese momento. ¿Por qué digo que en ese momento? Porque alguien recibió una multa por exceso de velocidad de una de esas cámaras 15 minutos antes de que ocurriera el accidente. Entonces, digo, ¿por qué funcionaban 15 minutos antes y no cuando sucedió el accidente? Y lo peor de todo es que no es solamente en el túnel el problema. No hay imágenes de cámaras de seguridad de la limusina. Desde el momento en que salió del hotel hasta el momento del accidente, a pesar de que habían pasado muchas cámaras en el camino. Y esto nos hace volver a Henry Paul, el chofer. Ha habido mucha especulación, ya que mucha gente dice que él en realidad trabajó como informante de la Agencia de Inteligencia de, de Inglaterra y que fue contratado para causar el accidente. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? Si él estaba en el accidente. Bueno, voy por partes. Eh, lo primero es que esto ha sido respaldado por una extraña actividad en sus finanzas, no aseguramos que sea verdad, pero sí hay muchas cosas raras en sus finanzas en ese tiempo. ¿Qué sucede? Bueno, en los meses previos al accidente, alguien le había hecho depósitos directos por unos 52 mil dólares, a pesar de que su trabajo solamente le pagaba alrededor de 21 mil dólares. En el momento de su muerte, él tenía alrededor de 210 mil dólares en su cuenta. Entonces, algunas personas piensan que Henry fue utilizado para causar el accidente sin tener, como les digo, ninguna participación personal en él. ¿Cómo va esto? Bueno, eso tendría que tener más sentido porque es difícil creer que alguien participaría voluntariamente en una conspiración que podría ser fatal para ellos mismos. Pero la razón para esto es que Henry no iba a tomar una ruta directa al apartamento de Dodi Y aquí es donde muchos dicen, bueno, este era el asunto. A lo mejor eh, le dijeron otra cosa que tomar otra ruta a lo mejor los iban a detener y ahí iba a suceder algo, sin dejarle nunca saber que realmente eh, lo que iba a pasar es que iban a estar en un accidente donde él igual se iba a morir. Aquí muchos dicen que sin la ayuda del chofer, esto no hubiera sido posible porque tenía que ser en este túnel, el accidente tenía que suceder en este túnel y se necesitaba el chofer para que esto sucediera. Sin embargo, había otras calles cerradas, que es la razón por la que muchos creemos, me incluyo, que él tomó este otro camino. Entonces, como que no me queda claro aquí, además su familia dice que hay una razón para ese dinero estando en su cuenta que en realidad habían sido muchas propinas que él había estado recibiendo en el hotel pero no propinas como las que conocemos, sino cosas más grandes por cosas que él hacía como empleado de seguridad en este lugar. Otra cosa que hablamos de Henry es el nivel de alcohol que se dice que había en su sangre. Vamos a regresar un poquito a eso, porque su familia insiste en que él no tomaba o sea, que no era un alcohólico, que no era ni siquiera un bebedor común y que lo peor de todo es que él no podría haber estado tomando porque él estaba tomando una medicación. También tenía un nivel muy alto de monóxido de carbono en la sangre. ¿Y por qué tenía monóxido de carbono en la sangre? El nivel de monóxido de carbono enigmáticos era de 20.7%. Con este nivel de monóxido de carbono en la sangre, uno no solamente no puede, no sé, pararse y mucho menos manejar, también puede estar completamente inconsciente, lo cual es cierto significaría que Henry hubiera estado completamente incapacitado para manejar con este nivel de monóxido en la sangre que se le encontró al momento de la autopsia. Y lo más raro de todo esto es que los testigos que estaban con él esa noche dijeron que solo vieron tomar dos tragos y además nosotros vemos en las cámaras de seguridad que él se ve perfectamente bien y no se le ve como alguien que acaba de tomar nueve tragos, además con el estómago vacío, porque el nivel de alcohol en la sangre que tenía representaría a ese eh, número de tragos y además con el estómago vacío. Entonces aquí entra la especulación general de que su análisis de sangre se cambió por el de otra persona o fue manipulado. Trevor, el eh, copiloto, dijo que Henry no parecía afectado en absoluto, que no olía alcohol, que no se le veía tomado ni, no sé, y dijo además que si Henry hubiera estado borracho, nunca hubiera dejado que Diana viajara en el auto esa noche porque él era el jefe de seguridad de Diana. Entonces no le hubiera permitido subirse en el coche con alguien que estaba borracho si él se hubiera dado cuenta de esto. Entonces aquí hay muchas cosas que por lo menos a mí me hace pensar y estoy casi casi segura que él no estaba tomado en absoluto y que los análisis de Henry Paul fueron alterados de alguna manera. Algo a tomar en cuenta sobre la limusina en sí es que en realidad era un coche robado que había sido comprado por una empresa de alquiler y le faltaba un microchip que controlaba la aceleración, el frenado, la dirección y la navegación. Estamos hablando de funciones muy esenciales de un vehículo de motor. Además, el fabricante Mercedes-Benz se ofreció a mirar el coche, es decir, examinar qué pudo haber salido mal y qué sucede. La policía francesa decidió negarse. Les dijo que no les iba a dejar eh, investigar el coche. Y aquí yo digo, si estás tratando de llegar a la verdad de un caso y alguien te está ofreciendo ayuda, digo, el, el fabricante del coche se está ofreciendo mirar el coche para saber qué realmente salió mal, por qué pudo haber pasado el accidente. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te negarías algo que te pueda hacer mucho más fácil tu trabajo? Esto es algo que mucha gente se pregunta y que les hace pensar que la policía y el gobierno francés estaban en alguna clase de acuerdo para que esto sucediera y, desde luego, tapar la realidad. Algunas personas creen que la ambulancia también estaba retrasando las cosas a propósito para asegurarse de que las heridas de Diana fueran lo suficientemente graves como para haber sido fatales cuando llegó al hospital. Y después de su muerte, lo peor es que no la llevaron a la morgue enigmáticos, Solo la colocaron en una habitación vacía con hielo seco y acondicionadores de aire y aquí entra. Lo que además es un poco más grave desde mi punto de vista es que antes de que se le pudiera realizar cualquier tipo de autopsia, ya la habían embalsamado. ¿Y por qué la autopsia hubiera sido importante? Les voy a decir en un momento, porque aquí puede entrar un poco en la versión de si fue la familia real, ¿por qué no se le realizó la autopsia a Diana? Pero la versión supuestamente oficial de por qué la embalsamaron tan rápido es que eh, la familia real estaba presionando al personal para que se viera lo más presentable posible. Pero como les digo, no se sabe si esto es la verdad. Sin embargo, de acuerdo con la ley francesa, hubo ciertos trámites que deberían haberse hecho antes de que fuera embalsamada, los cuales son trámites que no se habían hecho. Hablemos un poco de Richard Tomilson. Quien era un ex oficial de la MI6, que es, como les digo, la agencia de inteligencia de, de Inglaterra, informó a la investigación británica que MI6 había estado monitoreando a Diana y que había un informante trabajando en el hotel en París, en donde ella se había estado hospedando, el hotel Ritz. También dijo que en 1992 MI6, de nuevo esta agencia de inteligencia, estaba mostrando planes para un accidente idéntico que era un complot para asesinar a un líder serbio. Yo ya vi estos, eh, este libro en donde tiene estas frases de cómo estaba planeado eh, todo este accidente, está muy interesante, igual lo pueden encontrar, eh, pero es básicamente lo mismo que sucedió o que se dice que sucedió, que es usar luces brillantes para causar el accidente que deslumbren al chofer y algo que quiero mencionar es que antes de morir, Diana estaba trabajando en un proyecto con la Cruz Roja Americana para limpiar minas terrestres en todo el mundo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque su muerte ocurrió solo unos meses antes de que el Tratado de Prohibición de Minas Terrestres de las Naciones Unidas se abriera para acumular firmas. ¿Por qué esto es relevante en este caso? Bueno, lo que sucede es que muchos funcionarios gubernamentales enigmáticos de todo el mundo, incluidos funcionarios del Reino Unido, buscaban evitar que esto sucediera. Entonces, como se podrán imaginar, había mucha gente en todo el mundo que hubiera querido silenciar a Diana por este motivo y la influencia que ella tenía para que esto se llevara a cabo. Entre estos países también está incluido Estados Unidos y en 1999 se reveló que había estado bajo la vigilancia de la CIA y que comenzaron a crear un archivo de alto secreto como el que les comenté, por ejemplo, el de Marilyn Monroe, y bueno, tantos archivos que tienen eh, con respecto a muchas personas eh, que ellos investigan y que siguen a ver si son un peligro o no. Así tenían uno de la princesa Diana, y eso existe hasta el día de hoy, pero desde luego también sigue cada una de esas páginas clasificada hasta el día de hoy. Es decir, es muy improbable que algún día sepamos lo que estas páginas tienen, entonces ya tocamos la teoría de los paparazzi, ya hablamos de eh, posiblemente intencionalmente por una, ag una agencia gubernamental, ahora hablemos de la teoría más popular que es que fue causada por los miembros de la familia real. Yo pensaría aquí, y déjenme saber qué piensan, que no tiene que ser una u otra cuando hablamos de no solo estas tres, pero sobre todo la del gobierno con la de la familia real. Digo, los dos trabajan juntos, siempre han trabajado juntos, entonces digo... No tiene que ser uno o el otro, pero hablemos del de, de la familia real específicamente ahora. Cuando se resolvió por fin el divorcio, a Diana se le ofreció seguridad que ella rechazó porque tenía mucho miedo de que los miembros de la realeza usaran esto para espiarla aún más. Y después del divorcio, ella siempre eh, expresó su preocupación por tener micrófonos y cámaras ocultas en donde ella estuviera. Es decir, siempre que iba a un hotel o siempre que se subía al coche o siempre que estaba en una mesa, buscaba abajo de la mesa, siempre sentía que tenía en algún lugar, alguien la estaba grabando le estaba filmando sin su consentimiento. Entonces ella siempre sentía que tenía que cuidar lo que decía, cómo actuaba, porque tenía este sentido de estar siendo vigilada constantemente. Una de las razones por las que eh, rechaza el equipo de seguridad que eh, la realeza le ofrece, sin embargo, bueno, a pesar de eso, ella siguió sintiéndose acechada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué les dije al principio? ¿Se acuerdan lo que les dije de eh, lo que ella había escrito? ¿Qué sucede y cómo se sabe esto? Bueno, después de la muerte de Diana, su mayordomo, Paul Burrell, presentó una carta que él dice que ella había escrito 10 meses antes de separarse de Carlos y lo que dice esta carta, la cual está fotografiada, se puede ver, mucha gente ha dicho que sí, esa es su letra. Pero bueno, obviamente hay mucha gente que dice que no, que ella no escribió eso. Pero lo que dice esta nota en específico, carta, dice Mi esposo está planeando un accidente en mi automóvil. Una falla en los frenos, una lesión grave en la cabeza para dejar el camino despejado y poderse casar con Camila. Obviamente fue debido a estos temores que se sabía que Diana siempre usaba el cinturón de seguridad. Sin embargo, por alguna razón, ella no estaba usando el cinturón de seguridad esa noche. Esto nunca ha tenido una explicación. Es algo muy raro, sobre todo si es real que el, el conductor Henry iba muy rápido estaban siendo perseguidos. Entonces no sabemos si el coche no tenía los cinturones de seguridad. Es algo que nunca se ha dicho, pero es algo muy extraño que ella no lo haya tenido puesto. Ahora aquí viene eh, lo que les había dicho de la autopsia que la embalsamaron muy rápido. ¿Qué sucede? Bueno, se estaba especulando, y hasta el día de hoy se dice que ella estaba embarazada de Dodi Fayette, pero que esto nunca lo pudieron confirmar, porque, como les digo, fue embalsamada muy rápido. Hay muchas personas que piensan que esto habría sido motivo suficiente para que la familia real la matara, el hecho de que ella hubiera estado embarazada. También le había confiado a su abogado que temía que alguien la persiguiera y que le tenía mucho miedo a la familia real. ¿Y por qué? habrían querido matarla si estaba embarazada. No solamente por la humillación, que esto representaría para Carlos, el hecho de que ella hubiera, no sé, rehecho su vida mucho más rápido que él, a pesar de que, bueno, él estaba con Camila, él no se podía casar o tener hijos con ella. Y por tanto, no sería justo como para él que ella eh, estuviera haciendo eso. O los en ridículo por decirlo de alguna manera. El problema más grande era que Dodi no era cristiano. Si Diana se casaba con él, que era un musulmán, significaría que la sangre no cristiana había entrado en la familia real. Recordemos que esto para ellos, digo, sí, era muchísimo peor cuando hablamos de reinados como el de Henry o Elizabeth I, pero aún es así y es una de las razones por las que Harry y Meghan se salieron de la familia real, por estas ideas... Que, por ejemplo, el casarse con una mujer de color y todo esto, Harry sabe que Meghan no estaba siendo aceptada y decide dejar a la familia real. Y mucha gente dice que el hecho de que Diana estaba con un musulmán y se casara con él, pues finalmente, de alguna manera, era permitir que la sangre no cristiana entrara a la familia real. ¿Por qué? Porque pues, los dos hijos de Carlos y Diana son cristianos, por lo que ella siempre estaría ligada a la familia real hasta la muerte. Se dice que la reina Elizabeth no le gustó esto para nada. Y otra cosa es que, si ella estaba embarazada, iba a dar a luz a alguien que era también un hijo de un musulmán, que es algo todavía peor que simplemente estar casada con él. Entonces, si ellos ya sabían que ella estaba embarazada y esto salía a la luz, al hacerle la autopsia, sí iba a volver un escándalo. Ahí sí muchos podrían sospechar de la familia real en caso de que ellos hubieran planeado la muerte. Entonces, déjenme saber qué opinan de esto. El padre de Dodi, hasta el día de hoy, cree que el príncipe Carlos y la reina Elizabeth... En conjunto, él sí dice que en conjunto con la agencia de inteligencia de Inglaterra MI6, estuvieron detrás del asesinato de la princesa Diana y su hijo. Esto es algo que nunca se va a confirmar, pero yo sí creo que vale la pena también comentar el hecho de que eh, la tradición británica, y creo que en muchos países, en muchos de nuestros países también, cuando alguien importante muere, alguien, no sé, ligada al gobierno o ligada a la realeza en el caso de Inglaterra, la bandera se hizo a media hasta esto no se hizo por Diana inmediatamente después de su muerte y no se hubiera hecho en absoluto. La familia real afirmó que esto se debió a que pues ella ya había perdido su título real en el divorcio. Obviamente la gente estuvo afuera del de palacio durante días quejándose, protestando porque sintieron que no le estaban dando el respeto que se merecía. Pusieron mucha presión desde luego a la reina que como les digo al final ella es la que toma las decisiones y la reina no lo hacía y no lo hacía ya no es parte de la familia real, pero la gente estaba muy, muy enojada con toda la familia real. No solamente porque ya sospechaban que había algo raro, pero también porque no se había puesto la bandera media asta. Entonces terminan cediendo, no les quedó de otra, desde luego, pero les tomó una semana. El público no estaba feliz. Aún así, ellos tuvieron una reacción muy fuerte por esto. Y hasta el día de hoy muchos recuerdan esos días de realmente frustración y enojo con la reina por no dar la orden de que se hice la bandera media hasta Entonces, bueno, hay muchísima información para desempacar enigmáticos. El final es muy desafortunado y probablemente nunca vamos a saber exactamente qué es lo que sucedió más allá de la versión oficial de los hechos, pero la especulación va a continuar y en mi opinión definitivamente hay muchas inconsistencias y ocurrencias extrañas para justificar todas esas preguntas. Digo, a final de cuentas, el mundo de Diana era muy diferente al que la mayoría de la gente, al que la mayoría de nosotros conocemos y obviamente por algo tenía miedo ella. Lamentablemente parece que su miedo se volvió realidad. Y bueno, de esta manera voy a llegar ya al final del episodio de esta semana. Yo te invito a que me dejes saber qué opinas, por qué teoría te vas, crees que fue un accidente realmente o que hubo algo detrás. Y si sí crees que hubo algo detrás, ¿qué? Cuéntamelo en los comentarios, en las redes sociales. Ve ya a Enigmas Sin Resolver, Instagram y Facebook para que me dejes saber qué opinas. Y te recuerdo que si quieres ser parte del episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves... Nos mandes tu testimonial a enigmas.univision.net Yo soy Dafne Ojebe y te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigma.
0: Llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país con Boost Mobile. Cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere ARPE. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Sick of being upsold at gyms? En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas, que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.